0: Теперь приступаем к изучению книги Нихаскера. Нихаскер, как вы знаете, был пророком. И заодно еще он был Каином, священником по происхождению. Понятно мало что известно, детали его жизни. было давно очень. Значит, Он пророчествовал 20 лет, из них 6 лет до разрушения храма, а остальные после. Вот. То есть он перекрылся на 6 лет Сармияву. Он э, пророчествовал, так сказать, в основном, ну, находясь в Галуде, в Вавилонии. Он попал в Вавилон э, с изгнанниками. Вот когда всех аристократов увезли с э, сыром который потом сидел долго в подземелье. По в конце Ермья описано, как его выпустили. Да? От него пошли там, него пошел дальше дом Давида. В, в этом же, так сказать, э, трансфере находился и Даниэль, и Ханань, и Мишаэль, и Азари, и Мардыхай. Вот. Это вот он с ним туда был услан. В Вавилон. И, соответственно, там пророчествовал. Что уже необычно. У него Похоже, он делится на две части, как бы условно, можно сказать, его книга. Вначале он говорит прям похожие вещи на Эрмияву, но еще, так сказать, речи а, <связь> <связь> о грядущей катастрофе. А то вторая половина – это про то, как будет избавление, то есть как закончится голод. В отличие от Эрмияву, которому такое, так сказать, у него была более тяжелая участь, он в основном почти исключительно, ну, там буквально одно-два. небольшое пророчество, если вы помните, про, Гал, про, про Гаулу, а так у него все про Гаулу тяжелое. Вот. А вот у Ефески для него было и то, и другое. Ну, пока мы еще идем до второй половины, здесь счет много воды, поэтому сейчас мы в первую половину. Начинается его пророчество прямо вот сходу, ну, в первая глава. Потом вот это будет человек, когда ничего еще вернется. С того, что обычно в литературе называется Маасэ Мир Слышали такой термин, наверное, да? Колесница. Mm -hmm. само Колесница. Сам этот термин в Ихэцкеле не, не, не упоминается. А это, по-моему, в это так назвали. Это прямо вот мы сейчас будем изучать. Это, забегая вперед, скажем, это видение, которое он видел, в котором он видел... Нечто необычное, вот. видел странного вида ангелов а, в виде таких как бы цилиндров с ногами, и крыльями и с разными лицами, а под ними еще были ангелы в виде колес. Вот. Не один такие вещи видел, и у Даниэля описаны похожие вещи, особенно у Ишиягу в 6 главе, по-моему. Вот. Uh, все эти пророчества, они вроде как об одном и том же. И, в принципе, на Шират, когда в евреи пересекали море, они видели похожие вещи. Uh, Кто пересекал? И, ну, народ еврейский, mm -hmm. когда из Египта уходил mm -hmm. через а, море. Вот. Но по-разному совсем. Самое подробное, саня этого есть у Мы сейчас им мы займемся. Вот Самое понятие массы часто используется для обозначения того, что потом стали называть Кабалой. То есть сразу говорю, мы Кабалу здесь заниматься не будем. Да? Имеется в виду скрытый как бы, механизм управления миром. Вот есть некие духовные миры над нами, так? они же являются каким-то таким приводом. То есть есть где-то Ашем на вершине пирамиды. О том, что существует пирамида Написано в книге Йова. Да, в его мы здесь изучали, ну, о том, э, что есть божественное управление, его надо пытаться постичь, написано в книге Гайле, это очень хорошо, кто захочет хочет, почитает, но там это все написано не на уровне, не приоткрываются, как бы какие-то скрытые пружины, а вот, на ну, сверху здесь по описанию тут... Как бы, как бы снимается такая оболочка, то, что было на перепресечении моря, в деревок увидели, увидели духовные миры, насколько это можно видеть. Как, бы, как влияние проходит сверху вниз, разные его этапы. И вот с этого Ихэскель начинает. Ну, почему пророку, который, собственно, чем была задача Ихэскеля, когда он пророчествовал уже, находясь в Вавилоне? То есть здесь он прямо описывает, что этот пророчество он получил, когда попал в Вавилон. Не, не те шесть лет, которые то есть, те шесть лет, которые он провел в Вавилоне перед отношением э, храма, он э, должен был, собственно говоря, успокоить народ, и его там, пророчество. Потому что, я пишу, я вот тоже, когда евреи оказались изгнанными, то, в общем-то, это же был не первый прецедент изгнания, а второй уже. Ну, если рассматривать. Все изгнание Израиля, то есть Северного Царства, как один эпизод. он там был не один, того было несколько их. Их не в раз всех сразу выгнали. Что с ними произошло, мы знаем. даже из с книгами Ява в том числе. Они полностью растворились где-то. И только потом каким-то мистическим образом э, при конечном избавлении они появятся. Как это написано у Захарии очень хорошо. И Ромашевский тоже, об этом, когда будет говорить про избавление, Последняя, там, последняя, вторая половина, он про это тоже будет говорить. И почему они исчезли? Потому что у них не было никакой, так сказать, надежды. Все, изгнание. Вы проиграли, значит, Бог нас покинул, до свидания. Все, можно ассимилироваться. И другого выхода нет. Так вот, Михаилский должен был как-то народ укрепить, объяснить, что это изгнание не означает, что всему конец. И вот он закреплял, ему было дано видение того, как Бог управляет миром. То есть все, что происходит, происходит Божественной воле. а не то, что никого Бог не покинул, вот он управляет. Иначе то, что он говорит про избавление, оно, есть, некий, есть некий цикл, как все, как все в мире циклично, как написано в проявлении. И он это видит, он это увидел и описал. Первая глава, первый пасук. И было на 30-й год, 4-й месяц, 5 числа. Я нахожусь в Галуте, месяц в Вавилоне. Вот на реке Квар, на реке, которая называлась Квар. Открылись небеса, и я увидел божественное видение, как он пишет. Ну, вот. ну что за тридцатый год? Тридцатый год имеется в виду тридцатый год юбилейного цикла. Вы знаете, что в первом крае, сейчас у нас тоже есть эти циклы, считаем. Каждые 50 лет это юбилейный цикл. Вот это был 30-й год юбилейного цикла, 4 месяц, то есть с 5 числа. Эта дата он, он точно обозначил. Ему было божественное видение не где-нибудь, а в Галуте. И на реке, которая называлась Квар, э, тут есть разный ряд вопросов. Так, почему так важно знать, что это было вот, в этот день и в этот год? Э, 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 что за река? Если хим... ну, вот основная масса комментаторов... Эту реку никак не комментируют, просто это название такое. Вот. Некоторые археологи пытаются сказать, что это был такой канал. Упоминается в разных источниках не еврейских Такая как это, речка Кавара. Это еще какая-то там она шумерское слово. В общем, ну, не важно. Здесь есть важно, что это. Почему, почему важно, это на реке? Самый главный вопрос, почему, собственно, у него было пророчество в Бавеле? Мы знаем, что пророки вообще так не работают. Пророчество земли Израиля только. Вот. Правильно? Угу. Да. Вот. Если вы помните историю с Йоной, Почему Йона убегал? Он не хотел идти в это самое. Он получил пророчество, хотел убежать за границу. Но за границей ему пророчество не дадут уже. Все, вот. Ну, его вернули. И заставили пойти все таки в Ниневию и объяснить, высказать свое пророчество. Связана, вот эти, эта дата связана э, с э, тем, когда он оказался в Бавеле. На 18-й год э, царства царя Ешияу, это был, было известно, что это был юбилейный год 18-й год его царствования. И там об этом написано Содар Мы читали про это Иосияву в книге Мувахимка. Да помните, там кто, кто проходил. Нашли книгу в храме. Вот, которая была открыта на определенном месте. Ну, к тому, Кто забыл, может посмотреть лекции Мувахим, там предсказано. Вот. Значит, э, теперь прошло 50. Это был новый цикл. Это был 30-й год вот этого юбилейного цикла. Э, что произошло? Пятый год издания Ивахина. есть это было еще до разрушения храма, получается здесь написано, но а, уже он находился в Гауте. то есть он был уже изгнанником вместе с Иоахилом, вот с этими там, 10 тысяч человек, которых выгнали туда, увезли. Вот, на Уханнецер, в качестве первой меры, так сказать, по обеспечению лояльности царства Иудея, он вывез оттуда всех аристократов, всех ученых. Но это мы знаем из книги Малахима и уже это не помогло вот. Теперь эта самая река Нагар-Квар. Э, говорят, это уже Дюр Хазаль, мудрецы говорят, что она не находилась действительно в земле Израиля, но как бы э, она была с такой стороны, с такой и фрата, что туда, э, ну, как бы, знаете, что у каждой реки есть бассейн. Проходили в школе по географии. Да? Это... Как, это бассейн реки ⁇ это географическое место, откуда вода в нее собирается. Например, если между двумя горными хребтами, то вот эти хребты ⁇ это тоже входят в бассейн реки. Так вот туда достигала вода с гор, которые были на границе земли Израиля. То есть, как бы, и поэтому и пророчество вообще в Галуте всегда, если они есть, то только у воды тоже. Вот. Поэтому здесь все эти детали отмечены. То есть, хотя он и находился в Галуте, но как бы была какая-то связь с землей Израиля через эту самую речку. Дальше второй посок говорит, Ходыш, Лагалуд, Амелах Это пятое число месяца, почему он, как бы, он поясняет. Почему он сказал нам дату даже, что это было 5 Тамуза? Потому что это, так начался пятый год изгнания царя Иоанна. Его изгнали, на выходные царь его взял в пленную и избавил 4-го Томуза. За 4 года до этого. Начался пятый год. И вот царство, и в этот момент он получил вот это пророчество. То есть оставалось 6 лет до разрушения храма, и он начал пророчествовать. Дальше. Третий посуг. Бенбузи, Шам И было вот слово Всевышнего Ихескелю, Бенбузи, Бузи, сыну Бузи, священнику в земле Халдейской, то есть в Вавилонии, на этой реке Квар. Здесь, опять же, подчеркивается, что это. Было пророчество, но оно было за границей. И в идее Аллаф Шам Яда и там была на нем рука Всевышнего. Обычно, когда говорят про пророков, говорят, что у них был рог, дух Всевышнего. А здесь про него сказано рука Всевышнего. И на видеть, что это как бы написано в третьем лице. Вообще, насколько я помню, вся книга Епинская написана, что от первого лица. Но да, но эти по сути, написаны третьего, некоторые, что, наверное, не он их написал, а тогда это не важно, он сам мог так написать, вот, если в третьем лице. Это как раз мало важно, что здесь написано, что в на нем была рука всего, что рука, в отличие от духа, указывает на такое, некое такое более сильное принуждение, то есть это было... И дальше мы видим, какое было пророчество, такое очень необычное. То есть это указывает на силу пророчества, вот, когда рукой что-то сжимают. То есть такое очень мощное пророчество он получил. Вот. Вообще вот то, что я говорил в море рассказывали, когда говорится про там описывается Масельмерковавтор во втором моде, есть еще Масельберишито, Масельмерковава, там написано, кому и как можно, кому и как можно обучать Масельмерковава. Его вообще никому нельзя обучать, даже одного человека. В него тем более, про группу людей. Там имеется в виду не описание массы веркова, которая есть в Хескеле, и в Ишияву она тоже есть, но она намного более такое свернутое. посмотрим Ишияву с главу. Имеется в виду те тайны, которые в нем скрыты, их не, то есть э, тайное устройство мира, вот их не передают просто так вот. А как тогда? специальных людей, одного какого-нибудь, там, если он сам что-то понял, ему можно пояснить. там, так написано в Гемоле. Четвертый посуг. ВРМ, ВВН, Рогах САРА, Цафон, Ананга Доль, и посмотрел, я увидел, вот э, буря идет с севера, большое облако, значит, что там в этом облаке он увидел, горящий огонь, много это сияние в нем, внутри него огонь, вокруг него сияние, а внутри этого сияния еще что-то вроде э, хашмаля. Что такое хашмаль? Это сложный вопрос. Сегодня на сегодняшнем языке хашмаля это электричество, вы знаете. Я это взято отсюда. Есть ли это основания? Потому что некоторые криптовалют говорят, что хашмаль – это плазма. Плазма – это огонь, только чистый огонь. То есть огня есть разные, в есть разные там эти самые слои, и часть из них это продукты горения, то есть копоть, дым, а, вот, а, а, а хошмарь это такой чистый огонь, который без всякой копоти, вот, есть и другие объяснения этого, но в общем что-то такое, эфемерное, горячее, что там все было горячим, то есть, а много сияния, это холодный огонь, то есть это сияние, это то, что не, не, не сжигает, то есть, оно, как бы как огонь, но не, ж... не сжигает. То есть, видно, там разные виды огня. Огонь всегда указывают на уничтожение. Вот. Огонь вообще, чтобы уничтожать. Но, как вы видели, здесь не любой огонь уничтожает. Там была и это самое... и нога, и хашмаль. Это такие виды огня, которые нога вообще не уничтожает. А этот самый... А хашмаль, он, 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 он вроде как он горячий, но, не, но, но не, не тот огонь, который сжигает. Вот. И, соответственно, это понятно, что это весь есть намек на разрушение. Все это он говорил, и дальше он будет говорить про несчастья, которые придут. То есть, здесь это уже содержится. То есть огонь там есть, который сожжет. Вот эти все другие виды огня указывают на некую как бы противоогонь такой, который вроде тоже как бы пугает и уничтожает, но на самом деле он не уничтожающий. Он как бы капсулирует тот огонь большой. Потому что написано, что много сияния вокруг огня было. Так? А внутри огня был хашмаль. То есть такой, такой пирог так? Огонь. Огонь это то, что... Огонь это то, что сжигает. Так? Внутри него некое такое Э, э, Мальвин говорил, что это, э, аналогия, кошмар, это как бы аналогия тишины, когда ничего не происходит. Вот. А, а снаружи много холодный огонь, который производит, пугает, но не сжигает. Вот. А, По-моему, много это еще планета Венера. Но, уж и чистая. чистая. Да. Вот. Это то, что он видел. Так. Дальше. А внутри всего этого, пятый по сути, Мютахам Дмуд Арбахайот, Дмут Адам А внутри их, вот этих всех огненных оболочек, что-то похожее на четырех животных. А, а выглядели не так. Они были похожи на человека. Так есть написано, это вам перевел просто. Так. Вот Адам у них было подобие человека. То есть это животные, подобные человеку. Но это означает, что они вполне животные. Дальше мы увидим, что имеется в виду, забегая скажем, что у них были лица животных. И, кстати, рамбом там было не одно лицо, а четыре. Одно из них было человеческое. То есть, это же что такое животное, которое подобное человеку? Ну да, мультяшки. Чем отличаются животные в мультяшках от обычных животных? Они антопоморфные, ходят на двух ногах. Да? О, Потому правильно, они. вот. То есть они выглядели как люди, в том смысле, что они не, у них даже будет написано по две ноги. То есть они не, не животные, которые на четырех лапах ходят. То есть они животные, хайот, но подобные человеку. Дальше это будет расшифровано, в чем подобие. Но надо иметь в виду, что здесь вообще имеется в виду совсем не животные. Это ангелы. Он видел малахим. Описываются они как животные, потому что дальше просто будет говориться, что у них каждого по четыре лица, и три из них это лица животных. И все это как бы трудно понять, вот так прямо, как написано. То есть это, это имеет. Это, это тайна, но можно мы это учить как аллегорию. Такой уровень понимания тоже есть, как аллегория. Почему все это назвали в это самый в книге, в Девраймим назвали это колесницей? Колесницу тянут за собой животные, так? и есть колеса. Вот. Да, написано, что колеса он там тоже увидел. То есть здесь это все названия ангелов, которые как бы вот такими словами обозначаются, не более того. Вот. Здесь очень мальби много по этому поводу написал, и он не может обойтись здесь без того, чтобы не указать на некую тайну. То есть он говорит, что то, что он увидел, он увидел, грубо говоря, мир ангелов, вот, которые вообще-то нематериальны, поэтому видеть их нельзя. Я виден, но они могут принимать некую, как бы, э, ну и понятно, что видение он их не видел воочию. Видение означает во сне, в полусне, в трансе, что-то такое. Вот. То есть это способ их описания. То есть так они ему явились, чтобы он мог их описать. Вот. Все это вместе, это опять же, говорит, это показывает, ну, грубо говоря, некую схему, модель. Вообще все, что мы говорим про то, как устроены духовные миры, является моделью. Мы не можем ничего такого описать. Правда, Рабдан с этим не согласен. Но так считают многие каббалисты, что вот Сферот и все остальное, Но это, в основном, это модель некая. Вот. Это Есть сложно. такая книжка по кабале, называется «Срод Хаим», это укороченное крат... изложение книги «Эт Схаим», я там и с родоидом почти к ней все предисловия, там много. Вот. Примерно половина из них считает, что это... Модель. Не то, что кто -то сегодня написал. Верите, да. Глубиновиков. Они ну, слово модель, конечно, не употребляют, но... Что значит он видел там? А, то есть, некие ангелы, которые называются хайот. Колесница, я как бы тяну к то есть она... Эти... Это... Кто такое колесница? А, ну вот, что такое, для чем нужны звери? Они куда-то идут, они выполняют чью-то волю. А, то есть передают влияние, вот как бы их посылают, передайте влияние туда вообще, это за работа ангела, что такое ангел, функция Всевышнего, нажали на кнопку в одном месте, в другом он сработал, вот. это не самостоятельная сущность, он говорил, вот это, что... то есть это он видел какой-то мир ангелов на каком-то уровне, но не один, там есть цепное опускание миров и так далее, это тоже в Тане -то написано, все, да? и что Шудалламот и вот, э, цинцу при помощи так вот, Он увидел некий уровень управления. Более низкий, чем видел их, э, Ишияу. Поэтому, скажем, вот, Ишияу... Более это, низкий? Да. Он находился в Галуте, По времени был позже. Вот. Когда храм разрушен был, а, там уже Даниэль видел подобные вещи. Это описание еще более грубое. Если я не то находится у нас... Потому что было весь, знаю, Он пишет так Ешияву. Ну, коротко только посмотрим. Бишнат Рам Венеса. Он говорит, было вот когда в день года, года смерти царя Узияву я увидел Ашема, сидящего на престоле Высоком. И его края там заполняют весь зал. Значит, то есть, а он начинает с того, что он увидел кого? Как бы самого Всевышнего. Понятно, что невозможно видеть. Но это показывает на более высокий уровень видения. Здесь ничего такого нет. Здесь он здесь увидел только хайот. То есть огонь и хайот. То есть ангелов. То есть не ни более низкий уровень. Вот. И кто там ничего? Он увидел серафим он видел. он там видел серафима там ангелы, которые стоят. Над ним, у них по шесть крыльев, у каждого из этих сарафов, Сараф это такой малах, ангел. Одними закрывают лицо, то есть одной пары закрывает лицо, другой пара закрывает ноги, а на двух других летает. Значит, Каразальзева Амара или другу обратились и сказали, Кадош, 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 Вот мухальскую, что велик заполняет весь мир его слава. Вся, все это видение это божественное управление. И там оно начинается с более высокого уровня, я попросту. Вот. Оно начинается как бы с более высокого духовного мира, где находится кисе престол славы. А здесь начинается с более низкого, с мира ангелов, причем не самых высоких. Момент, что это начинается именно в мире Яцира находится. Кто читал Таню? Яцира это какой счету мира, если снизу считать? Второй. А, сей, а 3, цира, 3, да. 3. если снизу, если сверху, 3, то третий. Всего четыре. Это условно все. Значит, он увидел вот этих самых э, ангелов. Дальше он их описывает. То есть это вроде они как бы изображаются как животные. Чем отличается животное от человека? Вы знаете, свободой. Степень... Там uh -huh. мы говорим про степени свободы. Не про свободу, а про степени свободы. животное, оно как бы больше управляется, чем человек. Вот, оно не совсем, совсем не самостоятельное. Вот. То есть то, что у них было некое, они средним уже человеком, показывает на уровне этих ангелов, на то, какое управление они осуществляют. Ангел не имеет никакой свободы. Вот, но, а каждый как бы, уровень управления, то есть на ну, проходит ряд таких как бы, станций. Вот. Вот, а этой станции были такие ангелы. Шестой посуг. И на нем мы еще пару пособо успеем пройти. Арба Арбапанин Лахат, Арба Кнафам, Кнафаем, Лахат, Лахем. Значит, у каждого из них, из этих вот э, ангелов, которые называли словом хайот животное, было по четыре лица и по четыре крыла. Вот. То есть нет, по четыре пары крыльев, можно сказать. Есть разные мнения по этому поводу. По четыре пары, по четыре пары крыльев. Четыре вот. лица. Значит, они были четырехсторонние. правильно? Они были не в ряд, там, видимо, они каждой стороны, каждая была, так сказать, с каждой стороны было лицо. Одно было сзади. Таким, условно такие такие цилиндры, вот, с которых лица с каждой стороны. Что за лица будет дальше описано? Под лицами приплены крылышки. Вот. А что еще там есть? Это все про хайот говорится. Да. Про они еще не начали. Значит. В Раглэгем Регель Ешара, в Каф Раглэгем Регель Эгель, в Нацицим хошет Нехошет И Они были ноги прямые, ступни ног были как э, у этих самых, у, этих, у, ути, у, ути, у, ути, у Телят, да, Эгель, ну да, молодых быков. И они, ноги медь вот эти, они блестели, как яркая медь. То есть яркое блестящее. вы еще ни разу не нарисовал Я рисовали беспрерывно, все рисуют. Вы в интернете посмотрели. Дело в том, что надо иметь в виду, что э, очень.. Тут можно, под эти слова можно разные. Визуальную картинку можно представить разную. На самом деле, лучше всего, то, что я читал, написал рамбом Марены Вухим. Но, во-первых, у меня здесь с собой его нету. Во-вторых, мы его изучаем по Мальбиму, поэтому по Мальбиму и пойдем. Но в Мальбим, у Рамбе в третьей главе Марина Вахим есть пару, есть пару глав про это. это начинается третья глава, по-моему. И он очень хорошо, то есть, ну, так сказать, очень хорошее описание. Я не знаю, я не думаю, что есть на русский язык перевод третьей части Рамбома, так что кто-то, в общем-то, перевел первую часть, непонятно с какой целью. Не, непонятно, может, это понятно, вот. Ну, а вот третий почему-то нет. Но есть, она на английском языке хорошая переводка есть. А в оригинале когда она, она написана по-арабски, поэтому кто, кто владеет по арабским, арабским да. 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 Есть перевод на еврей, но он не больше нравится. Прямая нога, это, случае прямая нога, значит нет коленного сустава, как вы понимаете. Это вообще характеристика ангелов, что у них ноги прямые, означает, что у них нет собственной свободы. Но в данном случае они не могут идти куда хотят. Вот. В данном случае имеется в виду, что как бы, э, когда они задействуются, вот эти ангелы, как бы, словом, э, э, хайот, то от них влияние проходит напрямую, как бы, на более нижний уровень. Более нижний уровень, это дальше будет описано, это колеса. Значит, и у них еще круглые копыта, как у этих самых быков-утилят. В данном случае важно не то, что они как телят, есть, что там утилят, а то, что они круглые. И э, почему важно, что они кружно, мы дальше, надо бы запомнить, и когда я в студии херном занятия буду говорить, напомните мне, что я объяснил, когда дойдем до следующего да, уровня. И они еще были как блестящая медь, как бы как, на он разбрасывает искры. Это на слово нахож, это медь, оно все на словом «нахаш». Так, то есть получается, что сделал «нахаш»? Ну, тот самый «нахаш», когда мы мне предпервозили «нахаш» который, помимо тебе, ввел некую нечистоту в этот мир. Обробованный он, некоторые пишут, что история Берешит, первая, она называется Массе Берешит, которая написана, что она я тоже сказала, то есть Геморус Савиндр различает две таких тайны. Одна называется Массе Берешит, это вот первительное творение, а вторая Маасе то есть творение и управление творением все так будет в тайне. Вот. В данном случае, одно из, одно из вещей, которую мы здесь можем этого увидеть, что вот эта вот нечистота, она до этого уровня дошла, раз у них ноги такие медные намекают на это. Но есть и другие еще. Смысл, того, смыслы как в, этом, как? в этой меди... До какого уровня? До, до уровня Малахим, то есть до духовного мира, до мира Яциры. На этой раз мы сегодня закончим, потому что мне пора заканчивать. Когда Сатан когда тогда? Это за 6 лет даже начали первого храма. Сатан не появился. Сатан это не сущность, а как, mm -hmm. говорит, а как говорит Мальбин, это сила отсутствия, а не то, что есть. Вот. Ну, это в Йогаре я объяснил. Вот. Ну, Масами непростая вещь. Но мы ее так пройдем, а потом все-таки, когда мы ее все прочтем, э, я еще коротко объясню, для чего все это. Пока что мы только читаем. В смысле, для чего такое Что, так, это ну, что да, что имелось в виду, да. Uh -huh. Более или менее, насколько возможно.